0: Shalom, seja bem-vindo, bem-vindo ao canal Se de Sal, se de Luz, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é sexta-feira da segunda semana do Advento e vamos escutar este trecho do Salmo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se tem no caminho dos pecadores, nem toma parte na reunião dos maldizentes, mas antes... Se compraz na lei do Senhor e nela medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas, Dá fruto a seu tempo e a sua folhagem não murcha. Bem diferente é a sorte dos ímpios, São como a palha que o vento leva. Ser árvore ou ser palha, eis a questão, ou melhor, Eis a escolha que o Senhor coloca diante de nós a cada dia, diante de cada situação, de cada pessoa que vamos encontrar. Ser árvore resistente, com raízes profundas, estável, fecunda, bela, ou ser como palha seca, instável, que o vento leva e que só serve para alimentar os animais. A nossa vida pode ser uma destas coisas, ser como uma árvore ou ser como palha seca. E este Salmo fala-nos de dois caminhos a seguir. Um na vontade de Deus e outro fora dela. E este é o grande desafio da nossa vida cristã. Fazer em tudo e com todos a vontade de Deus. Porque a santidade consiste nisso. Em fazer a vontade de Deus. Então, hoje, a questão que nós podemos fazer a nós mesmos, que nos pode conduzir, é: eu estou. A ser palha ou a ser árvore? A minha vida está a ser mais árvore estável, frondosa, com raízes profundas? Ou está a ser mais como palha, instável, sem raiz em si mesma? O que eu procuro para a minha vida é instável ou é estável? O que procuro assemelha se mais a uma árvore? Ou mais a palha? Procuro mais a minha vontade ou mais a vontade de Deus? Muitas vezes nós nos questionamos, mas qual é a vontade de Deus? Não é? Cada vez que nós rezamos o Pai Nosso, nós dizemos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra, na terra, no mundo, mas na terra do meu coração. Começa aqui na terra do meu coração, a ser feita a vontade de Deus, ou pelo menos deveria começar. E para nós percebermos, para nós descobrirmos a vontade de Deus, são necessárias algumas condições e eu gostava de deixar aqui umas, algumas hoje, para que também na tua vida possas ajustar a rota, ajustar a rota do teu caminho. Então uma das condições é obviamente não viver em pecado mortal. Ou seja, viver em estado de graça, porque sabemos que, que o pecado entrava à graça de Deus e torna-nos surdos à sua voz. Pois, desapegar-se. Desapegar-se do amor desordenado a si mesmo, aos outros e às coisas. Este desapegar-se desapegar é importante, é um largar para poder seguir o Senhor. Por exemplo, quem procura fazer só a sua vontade ou que lhe façam todas as vontades, como uma criança mimada, caprichosa, jamais conseguirá ouvir a voz de Deus. Porque se não consegue renunciar à sua vontade, como é que vai conseguir fazer a vontade de outro? E isto às vezes acontece em coisas muito pequenas. Se não conseguimos renunciar à vontade de comer, já, logo, mal para a fome, como é que nós vamos conseguir renunciar noutras situações mais difíceis? Quem vive preocupado com os outros, com a vida dos outros, com a opinião dos outros, dificilmente fará a vontade de Deus. Porque o seu desejo é satisfazer os outros, satisfazer a vontade dos outros, que os outros apreciem que os outros estejam bem com ele, então, não vai fazer a vontade de Deus. Um jovem que esteja mais preocupado em fazer a vontade dos pais do que a de Deus pode vir a passar ao lado de uma vocação sacerdotal ou de uma vocação religiosa. Uma pessoa que esteja mais preocupada em fazer a vontade da família pode passar ao lado de uma vocação matrimonial. Quem vive focado no humilhar, no ter bens, no aparecer, numa vida de superficialidade, torna-se impermeável à voz de Deus. Torna-se impermeável à graça de Deus. Deus passa, Deus fala, mas a pessoa não escuta. Está com demasiado barulho dentro dela. Outra condição é uma oração recolhida e silenciosa. É oração. Uma oração de intimidade. Uma oração em que verdadeiramente nós estamos dispostos a escutar a voz de Deus. Porque nós muitas vezes rezamos mais para falarmos do que para ouvirmos. E a oração é um diálogo. E um diálogo em que quem deve escutar mais somos nós. Então uma oração recolhida e silenciosa. Procurar momentos de oração assim, sobretudo quando temos de tomar grandes decisões. Recolher-se em oração, num lugar sossegado, diante do Santíssimo. Para que nós possamos ouvir essa voz silenciosa do Espírito Santo que nos conduz à vontade do Pai. Como Jesus fazia. Jesus recolhia-se. Frequentemente, para estar a sós com o Pai. Outra condição é um coração aberto e disponível para a vontade de Deus. Independentemente do que ela seja. Nós muitas vezes dizemos que estamos abertos à vontade de Deus. Mas dizemos isto não. Colocamos logo em traves. Não temos um coração aberto e disponível. E uh, isso é necessário. Esta disponibilidade interior para acolher a vontade de Deus se for para me mandar para a esquerda que eu esteja disponível para ir para a esquerda se for para a direita que eu vá para a direita é, ainda que me pareça inconcebível que me pareça impossível às vezes o Senhor é, indica-nos direções e missões que a partida nos parecem impossíveis mas Ele também não nos pede para fazer tudo Ele pede-nos a confiança, a disponibilidade interior a abertura a abertura ao Espírito Santo a abertura às suas surpresas Outra condição é a docilidade à palavra e à lei de Deus. Não resistir às orientações que o Senhor nos dá. Seguir os seus mandamentos, que são sempre mandamentos de amor, que não são como quem manda, mas como quem conduz. Conduz por amor. O Senhor conduz-nos por amor no Seu amor. E seguir a Sua lei é o primeiro passo para estar na vontade de Deus para a santidade, esta docilidade, de deixar-se conduzir pelo Senhor, ou numa só palavra, obedecer ao Senhor e hum, não cair na tentação de se esquivar, de fugir daqueles mandamentos mais exigentes, nem começar a, a criticar ou a selecionar o Evangelho, é selecionar só o que nos interessa e aquilo que não nos interessa, não nos interessa ou que é muito exigente, nós começamos a, a criticar, a retirar, a dizer que é demasiado difícil. A graça de Deus vem em nosso auxílio. Não nos podemos esquecer disso. Depois, ser generosos, dar-se ao Senhor por inteiro e para sempre, como Maria. Maria deu-se generosamente ao Senhor, deu toda a sua vida, deu até o seu corpo para que o Senhor se encarnasse nela. Então, ser generoso, não viver o seguimento a Cristo como se fosse uma obrigação, como se fosse um fardo que nos esmaga, ou fazendo cálculos, queixar-se constantemente, colocando condições, isso não é ser generoso. E quem se ama, dá-se. Dá se sem medida, sem cálculos. E para quem ama... Nenhum fardo é pesado. Não é, não é pesado seguir Cristo. Ele mesmo nos vai dizer que o seu jugo é suave, é leve. Senhor, neste dia dá-me a graça de te seguir com um coração generoso e dócil. Dos Escritos de São Carlos de Foucault. Ó oh Jesus. Fazer a vontade do teu Pai foi a tua comida e a tua vida. Seja também o nosso alimento e a nossa vida agir constantemente para vos agradar. Que vivamos sempre com o pensamento da vossa vontade e da vossa glória. Ter sempre presente diante dos olhos a vossa vontade e a vossa glória. Eis aqui a nossa vida, o nosso pão de cada dia, o nosso alimento de cada instante, seguindo o vosso exemplo. Ó oh meu Senhor e meu Deus. Maranatá, vem Senhor Jesus. Vemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.